0: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo Los calchaquíes pertenecieron al grupo de los Diaguitas Grupo étnico que habitó en valles y quebradas del noroeste de Argentina la cultura diaguita fue la que desarrolló la cultura indígena más compleja. El arte diaguita renombró en la cerámica y la metalurgia. Antes de la dominación española, hacia 1480, durante el reinado del inca Tupac Yupanqui, el hijo de Pachacutec, los incas se adentraron en territorio argentino. Esto explica los elementos incaicos que influyen en esta leyenda. El cardenal es un pájaro de tamaño mediano y de agradable aspecto que nidifica en los montes. De plumaje compacto, tiene el lomo color gris acero, el pecho y el abdomen blanco ceniciento, la garganta y la cabeza rojo vivo, lo mismo que el que el penacho de suaves plumitas en que ésta termina. Una línea blanca separa el rojo de la cabeza del gris del lomo. Las alas son estrechas y puntiagudas y la cola larga y cuadrada. Movedizo, ágil, vivaz, es muy cantor. Su canto en forma de gorjeos o silbidos es fuerte y muy agradable y se asemeja a los sonidos que brotan de una flauta. El nido, de paja, plumas y cerda, muy liviano, lo construye en los árboles y arbustos. Los guaraníes lo llaman acapitá, cabeza roja. En la leyenda calchaquí, el cardenal surgirá como metamorfosis de una pareja humana desventurada. Esta leyenda fue extraída de antología folclórica argentina. ...del Consejo Nacional de Educación, año 1940. Cuando el añil y el rojo, el amarillo y el anaranjado... ...tiñeron el cielo y el cerro con los colores del crepúsculo... ...pintando con tonos de incendio las talas, los mistoles, las jarillas... ...los algarrobos y los guayacanes... Los guerreros de Pusquillo, el valiente cacique calchaquí, descendían por los senderos de la montaña abrupta. Un deseo los animaba. Llegar cuanto antes a su pueblecito del valle, de donde salieran hacía ya cuatro lunas. Marchaban callados. Solo se oían sus voces cuando alguno de ellos, advertido de algún peligro, daba el alerta a los demás. Al frente iba Ancali, el hijo mayor de posquillo Valiente como él y como él querido y respetado por su pueblo Llegaron a un claro del bosque Ancali se detuvo de improviso Indicando a los demás con un gesto que suspendieran la marcha Su mirada sorprendida estaba fija en una figura extraña Que su sagacidad había descubierto se acercó a ella con toda precaución, temiendo que se desvaneciera Y pudo comprobar que era real Una hermosa joven, recostada contra un corpulento pacará Dormía plácidamente Un rayo de luna iluminaba su rostro pálido Y arrancaba destellos de plata de la túnica con que cubría su esbelto cuerpo Rumores de admiración de sus compañeros se escuchó en Cali. Se acercó sigiloso para no despertar a la niña. Y cuando se hallaba cerca no pudo reprimir su entusiasmo. ¡Acha, cha! exclamó muy bajo. Como el conjuro de una orden misteriosa, despertó a la joven. Y al verse rodeada por desconocidos, los miró azorada se levantó con presteza y su mirada sorprendida se fijó en Ancali. Alto, fornido, de rostro recio y expresión cordial, que en ese momento con voz afable le preguntaba «¿Quién eres? ¿Y qué haces en los dominios de Posquillo? «Soy Vilca, hija de Chasca y de Mamaquilla. Mi madre me envía a la tierra para que siempre bondad entre los hombres» respondió la niña con voz dulce y expresión humilde era tanta su belleza tanta sumisión había en el tono y tanta ternura en las palabras que Ancali se sintió atraído por la desconocida siguiendo un impulso generoso le ofreció ven a la tribu de mi padre donde serás bien recibida ven con nosotros un rayo de luna dio de lleno en el rostro de Vilca. Ella entonces, creyendo ver en el hecho una demostración de la conformidad de Mamaquilla, su madre, aceptó agradecida. Se unió a los guerreros y al frente del grupo, al lado de Ancali, marchó por el sendero del bosque entre lianas y plantas trepadoras que caían desde las ramas de los árboles formando cascadas de verdura. A la mañana siguiente, Ancali y sus guerreros, junto con Vilca, arribaron a las tolderías de la tribu. Ancali y sus compañeros fueron recibidos con alboroso. Los cazadores se despojaron de armas y flechas, entregando a sus familiares el producto de tantos días dedicados a la caza. Venados, guanacos, suris, plumas vistosas de raro colorido, pieles de jaguar... Vilka, mientras tanto, permanecía ignorada. Nadie había reparado en ella. Junto a un arrayán florecido, era muda espectadora de la escena que se desarrollaba ante sus ojos. De improviso, a su lado, oyó una voz que le preguntaba, ¿quién es la Emilia que con asombro asiste a la llegada de nuestros cazadores? se vuelta a la niña y vio junto a ella a un hombre de cierta edad de tezcobriza cabello lacio y mirada penetrante llevaba en su cabeza una toca redonda que caía hacia la espalda en un pliegue en forma triangular era la tanga usada por los hechiceros segura por este hecho de que se hallaba ante uno de ellos iba a responderle cuando yo al desconocido, que al tiempo que clavaba su vista penetrante en ella, sonriendo volvía a preguntarle: ¿Quién eres extranjera? ¿De dónde vienes? Soy Vilca, respondió. Soy la hija de Quilla y de su reinado vengo. ¿Cómo llegaste hasta los dominios del gran cacique Posquillo? inquirió curioso el hombre. Los cazadores me encontraron en el bosque y con ellos he venido. En ese instante del grupo de cazadores se separó uno de ellos. Era Ankali, que con un precioso manojo de plumas de ave del paraíso se dirigía hacia donde se hallaba la extranjera. Asombrados miraron todos al hijo del cacique... Y su sorpresa fue mayor cuando distinguieron a la desconocida que conversaba con Suri, el hechicero. Llegó Ancali hasta ella y ofreciendo a Vilca las hermosas plumas, la invitó: Toma, Vilca, adorna tus cabellos y acompáñame. Mi padre, el cacique Posquillo, quiere verte. Ven. Obedeció la niña y pocos momentos después se hallaba ante el cacique quien, ganado por su simpatía y por su hermosura la recibió afable y cariñoso considerando de buen augurio que Quilla, la reina de la noche se hubiera dignado enviarle una hija suya mientras tanto Suri el hechicero despechado por lo que él consideró un desprecio al no ser llamado para la presentación de la extranjera al curaca de la tribu sintió por ella que absorbía la atención de todos una envidia sin límites sus sentimientos mezquinos lo incitaron a cometer una injusticia sintiendo desde entonces una marcada aversión por la dulce vilca ajena por completo a tal sentimiento la odió y se prometió hacerle imposible la vida en la tribu hasta conseguir que la abandonara ...ignorando tan bajos propósitos... ...y sintiéndose en cambio... ...querida por todos... ...Vilca era feliz... ...muy feliz en los dominios de Posquillo. ...suave y delicada por naturaleza... ...se granjeó de inmediato... ...la simpatía y el cariño de la tribu... ...participó de las tareas de las mujeres... ...y se adiestró en el tejido del algodón... ...que cosechaban en las extensas plantaciones de la región... Constituyendo una de sus principales riquezas Aprendió a hilar la lana y a tejerla Una mañana, el curaca Posquillo, el jefe de la tribu Padre de Ankali, Mandó llamar a su hijo Te he llamado Ankali. Tú has de sucederme en el poder y no quiero morir Sin que hayas elegido a la compañera de tu vida Elige entre nuestras doncellas que sea buena y justa como tu madre lo fue solo así te hará feliz y hará la felicidad de tu pueblo y yo moriré tranquilo padre, mi elección está hecha y solo aspiro a tu aprobación respondió Ancali quiero a Vilca, padre y si no me he animado antes a confesártelo es que por tratarse de una extranjera temí tu desaprobación pero ahora sé que la quieres y que aprecias sus condiciones ¿Conscientes, padre, en que ella y no otra sea mi compañera? Es buena, justa y humilde Es la única capaz de hacerme feliz ¿Lo consientes, padre? No solo lo consiento, sino que lo apruebo, hijo mío Vilca es buena y afable y es hija de Quilla Debemos sentirnos orgullosos de que nos haya entregado a su hija «Los dioses han querido favorecernos. Estoy muy contento con tu elección, hijo. Ve a buscar a Vilca. Quiero que conozca mi aprobación. Será necesario que la ceremonia se lleve a cabo cuanto antes», terminó el curaca. «No será tan pronto, padre. Antes quiero ir al nevado de Pizca Cruz, en busca de la raspadura de piedra de la cumbre, del lugar donde caen los rayos que curará tus males». Vilka te cuidará durante mi ausencia y a mi vuelta. Cuando te hayas completamente restablecido, me uniré a ella para siempre. Mamaquilla nos protegerá desde el cielo. Voy en busca de mi novia, padre. Al salir de la casa, Ankali se cruzó con Suri, que llegaba como todas las tardes, con una poción destinada a su padre. En el horizonte encendido en fulgores de incendio El sol escondía sus últimos rayos Corrió Cali en busca de su prometida Cuando volvió con ella Feliz al poder realizar su mayor deseo La presentó a su padre El anciano se hallaba tendido en el lecho con los ojos cerrados Respirando con dificultad Desde un rincón en sombras observaba Suri Ancali tuvo un sobresalto su padre estaba peor que cuando él lo dejara hacía unos instantes Vilca frotó la frente del anciano con hierbas aromáticas y el viejo cacique abrió los ojos después con dificultad levantó una mano y con voz desfallecida balbuceó que seáis felices hijos míos ...que nuestros dioses os protejan. Cerró los ojos nuevamente y recostó pesadamente la cabeza. Vilca y Ancali se miraron consternados. El hijo tomó una resolución. Quédate con él, Vilca. No te separes de su lado. Yo corro al nevado de Pisca Cruz a buscar la piedra que cura. Al oír estas palabras, Suri, el machi, el hechicero salió de la sombra y encarándose con los jóvenes profetizó los dioses no están contentos por eso quieren la muerte del curaca hay en la tribu alguien que provoca la ira de nuestros antepasados alguien a quien debe haber enviado su pai ten cuidado Ancali con paso mesurado y una significativa mirada cargada de odio dirigida a Vilka salió el hechicero. ¿Qué ha querido decir el machi Ancali? ¿Por qué me miró con encono? ¿Por qué sospecha que soy enviada de su pai? Nada puedo explicarme, repuso consternado el joven. Pero en cambio desconfío. Desconfío de Suri. Sus pócimas empeoran a mi padre... Creo que en lugar de buscar la salvación de su vida, trata de darle muerte. Y mi padre, en cambio, confía en él. ¿Con qué fe sigue sus consejos y toma los brebajes preparados por él? Yo, por mi parte, he creído comprender que Suri nos odia. ¿Pero por qué? Terminó ansioso. Ancali, escucha. Nunca quise hablarte de esto porque no hay razón para hacerlo. Pero ahora es necesario que sepas A quien odia el machi es a mí Me lo dijo hace tiempo para convencerme de que abandonara la tribu Y me amenazó con males irreparables De los que habría de sentirme culpable No lo creí Sin duda has llevado la venganza contra tu padre Por haberme admitido en tus dominios «¿Cómo es posible?», le interrumpió Ancal indignado. «¿Qué razón puede tener?» «Supone que yo, hija de Quilla, poseo facultades superiores a las suyas y desea arrojarme de aquí». Él no ve con buenos ojos nuestro matrimonio. Cree que es la oportunidad que busco para ejercer luego mis poderes contra él y quiere vengarse en ti para que me arrojes de tu lado». No permitas que continúe atendiendo al cacique Tú confirmas mis sospechas No abandones a mi padre mientras dure mi ausencia Correré tan rápido como el venado Y dentro de dos días Cuando Inti, el sol Envíe sus rayos más cálidos a la tierra Estaré de vuelta con la piedra milagrosa que salvará a mi padre Se despidió en Cali y desde ese momento Vilca no se separó del anciano Curaca. Este, agobiado por la fiebre, yacía inconsciente, mientras de sus labios brotaban palabras entrecortadas pronunciadas en el delirio. La noche fue terrible. Entre estertores y gemidos pasó el enfermo sus horas. Vilca, con el cariño y la suavidad que le eran propios, cubría la frente ardorosa con hierbas aromáticas un rayo de luna penetraba por la abertura de la entrada a la madrugada creyeron que el enfermo reaccionaba su lucidez era completa y aunque se expresaba con dificultad sus ideas eran claras llamó a la futura esposa de su hijo para decirle Vilca, hija ya puedo llamarte así porque te considero hija mía Voy a morir, lo presiento Nuestros antepasados me llaman a su lado Y mi hora llega Haz feliz a Ankali Y dile, cuando llegue Que espero que su gobierno sea justo Que no descanse hasta lograr la mayor felicidad Y el completo bienestar de su pueblo Ahora, hija mía Llama a Yanta. Es el más adicto de mis guerreros. Quiero morir mirando el cielo. Quiero que me lleven bajo los árboles. Los deseos de Pusquillo se cumplieron. Entre varios fornidos guerreros, lo transportaron fuera, colocándolo bajo la sombra de un añoso y corpulento chañar, cuyas flores amarillas caían como una lluvia de oro sobre el cuerpo del cacique rodearon el lecho del enfermo con flechas clavadas en el suelo para evitar que la muerte pasara luego el machi presidiendo la ceremonia para rogar por la salud del curaca invocó a Yastay diciendo con voz monótona y dolorida Yastay, abuelo viejo, perdone si le han hecho mal padrecito viejo, cosilla de inmediato con tutusca y maíz amasaron una figura de guanaco, lo bañaron en chicha y lo cubrieron con hojas de coca. Una vez así preparado, pasaron el pequeño guanaco por el cuerpo del enfermo, haciéndolo con especial cuidado sobre la cabeza. Limpiaron la grasitud dejada sobre la piel del curaca por las figuras del animalito y una vez cumplido este rito, enterraron al pequeño guanaco en un lugar cercano a donde se hallaba el cacique moribundo y lo rociaron con abundante chicha mientras tanto cantos y súplicas se realizaban en las proximidades del sitio ofrecidas a los dioses para que tomaran a su cargo la salvación del enfermo al lado de este se encontraba Vilca que como lo prometiera no abandonó un instante al padre de su novio en el cielo temblaban las estrellas. La respiración del viejo curaca era penosa y entrecortada. De vez en cuando, un rictus de dolor se dibujaba en su rostro. Sus manos se crispaban sobre la manta que lo cubría y sus labios resecos balbuceaban apenas. Vilca entonces con suma dificultad lo incorporaba y le daba de beber. Así pasó la noche. Al amanecer, cuando el cielo comenzaba a trocar los oscuros tintes por los celestes grisáceos de la aurora, cuando la vida volvía a renacer, el alma del anciano cacique voló a la región de lo desconocido. Al aparecer los primeros rayos del sol... Abriéndose camino en las tinieblas Posquillo murió Desde lejos Con expresión maliciosa Suri observaba complacido Una parte de su venganza Se había cumplido El veneno Suministrado diariamente al cacique En pequeñas dosis Había surtido el efecto esperado Dos días después regresó a Ancali Llegaba triunfante después de haber arrancado a la cumbre mágica de la montaña el remedio maravilloso capaz de devolver a su padre la salud perdida. Poco duró la expresión alegre de su rostro. Al acercarse a los alrededores de su pueblo, fácil les fue advertir la tragedia ocurrida durante su ausencia. Y convencerse de la inmensa desgracia que lo había alcanzado Su padre había muerto No tenía necesidad de preguntarlo Lo leía en los rostros amigos que lo miraban con compasión En las bocas cerradas de la tribu que no se animaban a darle la fatal noticia Ancali corrió al lugar donde yacía su padre muerto Ya no le quedó ninguna duda con sus cuerpos envueltos en mantas de colores, un coro de mujeres relataba con cantos y sollozos las hazañas y glorias del difunto. Mientras el resto de los presentes incansables seguía acompañando la ceremonia con danzas, saltos y alaridos de dolor. Frente al sepulcro preparado, colocadas en palos, estaban las ovejas asadas de las que se valía el machi, ...para conocer el destino del difunto en el País de los Muertos. Encontró a Vilca tal como se lo prometiera... ...junto al curaca muerto. Al llegar a Ancali... cedió al hijo el puesto que le correspondía... ...dirigiéndose ella a la orilla del arroyo que con sus aguas... ...fertilizaba el valle. Se sentó en una piedra y quedó pensativa... De su abstracción la sacó una voz conocida y repulsiva que le decía «¿Has venido a gozar de tu obra? ¿Tienes ya proyectos para el futuro?» Era Suri que con todo su cinismo acusaba a la inocente Vilca de la muerte de Pusquillo. «Mi obra has dicho», preguntó a su vez Iracunda la doncella. «Tu obra, sí. En una oportunidad te dije que si no abandonabas la tribu la desgracia caería sobre los que te quisieran y he cumplido hoy vuelvo a decirte si no abandonas estos lugares te juro que te arrepentirás y cuando lo hagas será tarde nada podrás en contra mío muy pronto seré la esposa de Ankali y él como jefe sabrá dar cuenta de tu osadía respondió Vilca indignada yo sabré impedir que tus planes prosperen, dijo con sorna el machi y agregó, yo indicaré quién ha de suceder al viejo curaca y no será por cierto Ancali como tú supones. Terminó el malvado hechicero con una mueca desdeñosa. Suri era muy respetado en la tribu. Los poderes sobrenaturales que se le reconocían hacían considerarlo un ser superior enviado por los dioses tutelares. ...su palabra se oía con interés... ...y sus consejos eran seguidos sin discusión... ...valido de estas prerrogativas... ...el terrible hechicero... ...siguiendo un plan trazado de antemano... ...dejó a Vilca para dirigirse... ...a la casa de Anca... ...el más anciano y más respetado... ...de los que formaban el consejo de ancianos... ...que era el que debía designar... ...al nuevo jefe de la tribu... ...con palabra persuasiva... ...y acento terminante como si se tratara de la más cierta de las revelaciones le dijo a tu gran sabiduría e inigualada experiencia quiero librar el secreto que me han revelado los astros una gran desgracia se cierne sobre nuestra tribu horas amargas tendremos que pasar pues estamos a merced de una impostora que miente diciéndose hija de quilla para ser admitida con confianza entre nosotros pero mi poder ha descubierto su superchería y yo puedo decirte oh grananca que la extranjera miente es una enviada de su pai llegada para labrar nuestra desgracia por lo tanto debe ser condenada a morir si así no lo hiciéramos los mayores males acabarán con nosotros como lo ha hecho con nuestro gran cacique impresionado por tales palabras apresuróse Anka a convocar al consejo de ancianos que de inmediato resolvió condenar a muerte a la infortunada Vilca nada se le participó a Ankali, temeroso de que se opusiera al designio de los astros por salvar a su prometida y esa noche cuando todo era quietud y paz en la tribu los que debían hacer cumplir la pena amparados por la oscuridad de la noche sacaron a Vilca de la casa donde estaba descansando y la llevaron a la montaña en la cual le darían muerte luego de cumplir ritos establecidos una vez allí buscaron una piedra alta y angosta a la cual la ataron de inmediato a cierta distancia esparcieron hierbas olorosas y mientras Suri hacía conjuros para alejar a su pai, uno de los ancianos encendió las hierbas que desprendieron un humo denso de olor acre. La infeliz Vilca gritaba su inocencia y lanzaba desesperados llamados a su prometido a quien pedía socorro. La luna, desde el cielo, era mudo testigo de esta escena desgarradora. Suri, por el contrario, se sentía muy feliz. Todo sucedía de acuerdo a sus más íntimos deseos y a sus bien trazados planes. Por fin iba a lograr la desaparición de la intrusa. Sin embargo, no contaba el malvado hechicero con el cariño y el respeto que sentían por Ankali sus subordinados. Uno de ellos... Joven, audaz y valiente era Huasca Volvía de acompañar hasta el límite de los domeños de Pusquillo Al cacique de una tribu vecina Venido para asistir a las ceremonias fúnebres del difunto Curaca Al pasar cerca del lugar señalado para el sacrificio de Vilca Huasca, favorecido por la luna que continuaba iluminando la escena Notó que algo insólito sucedía los angustiosos gritos de la doncella atrajeron su atención Se acercó cauteloso tratando de no ser visto y observó Reconoció a Vilca Y al oír que se repetían sus desesperados llamados a Ankali, Abandonó el lugar corriendo a avisar a su jefe Pronto estuvo ante él poniéndolo al tanto de lo que sucedía De inmediato partió Ancali al frente de varios guerreros que no lo abandonaban nunca cuando llegó al lugar del sacrificio, los conjuros y las ceremonias continuaban. Vilca desfalleciente, la cabeza caída sobre el pecho, lloraba su infortunio. Corrió Ancali a librarla de las ligaduras y cuando ya la creyó salvada, una lluvia de flechas partió del grupo de verdugos de la hermosa y dulce Vilca decididos respondieron al ataque los jóvenes guerreros de Ancali y cuando descontaban la victoria un grito angustioso de este les indicó que su jefe había sido alcanzado por alguna flecha enemiga así era en efecto de la cabeza del intrépido muchacho manaba abundante sangre que Vilca trataba de restañar con sus manos cariñosas la vida huía por la herida abierta... ...y ankali comenzó a desfallecer. Angustiada, un gemido brotó de la garganta... ...de la infortunada doncella... ...que se abrazó a su prometido... ...como queriendo infundirle la energía que le faltaba. Ese fue el momento que quiso aprovechar Suri... ...para apoderarse de los jóvenes. Pero cuando ya creyó tenerlos a su alcance debió sufrir la más cruel de las derrotas los cuerpos de Vilca y de Ancali se achicaron y perdieron su forma humana tomando en cambio la de dos hermosos pajaritos grises cuyas cabecitas blancas estaban adornadas con un llamativo penacho rojo tan rojo como la sangre que emanara de la herida que la flecha traicionera causó a Ancali Aún así Suri quiso tomarlos, pero las dos avecillas abriendo las alas, echaron a volar hasta posarse muy juntas en las ramas de un tarco, para entonar desde allí una melodía muy dulce. Conjunción de amor y libertad que pobló los aires con armonías de cristal. No desesperó el malvado Suri, y tomando el arco y las flechas, arrojó una a las abecillas. Pero la flecha arrojada se volvió contra el hechicero, incrustándose en su corazón, y terminando con un ser tan perverso, que solo causó males entre los que le rodearon. Mientras, desde las ramas del tarco en flor, ...llegaba el canto alegre de las nuevas abecillas... ...la luna... ...continuaba enviando a la tierra sus rayos de plata... ...en esta forma dicen los calchaquíes... ...nacieron los cardenales... ...que así acrecentaron el número de las aves que regalan nuestra vista... ...y deleitan nuestros oídos... ...con las más exquisitas melodías. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.